0: שלום רב, אנחנו מגישים לכם את הפודקאסט סטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדבר על הנושאים הבאים: מערכות נשק אוטונומיות והניסיונות הבינלאומיים להגביל את השימוש בהן, נבחן את המשמעויות עבור ישראל. נדון גם במחאה הציבורית נגד הקמת אסדות הגז בים התיכון, ונבחן את התועלת המדינית, הביטחונית והכלכלית שלהן. לסיום, מאיראן לעיראק, על ההשפעה העקיפה של הסנקציות האמריקניות על איראן, במדינה השכנה עיראק. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. <מח> אנחנו נמצאים בעידן של התפתחות טכנולוגית מואצת בתחומים של רובוטיקה ובינה מלאכותית. התפתחות כזאת משפיעה על תחומים רבים ובתוכם גם טכנולוגיה צבאית ושדה הקרב. אבל בשנים האחרונות התעוררו קולות של ביקורת נגד השימוש באמצעים הללו, ותוך כך התחיל האו"ם בתהליך שבוחן את האפשרות של הגבלת מערכות נשק אוטונומיות. שלום לדוקטור לירד אנטבי, עמיתת מחקר במכון. שלום. קודם כל, רציתי לשאול, מהן מה מערכות נשק אוטונומיות ומה היתרון שלהן?
1: אז טוב שאתה שואל. בשביל בכלל להבין את הנושא, ראוי להבין מהי הטכנולוגיה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה מתקדמת יחסית. מדובר במערכות נשק, אשר בבסיסן יש אלגוריתם, קוד ממוחשב, בינה מלאכותית. שמאפשרת למערכות האלו לפעול ברמה מסוימת ללא מעורבות יד אדם. יש מערכות שונות, כך שרמות הבינה המלאכותית ורמות העצמאות של המערכת הן שונות ממערכת למערכת, אבל במערכות המתקדמות ביותר אנחנו בעצם מדברים על מערכות נשק שמסוגלות לאתר, לעקוב ולהחליט לפתוח באש על מטרה ללא מעורבות של יד אדם כלל, אם כי המטרה בעיקרון מוגדרת להן מראש. או לפחות אופייה של המטרה.
0: מדוע מבקשים להגביל מערכות נשק אוטונומיות? באיזה אופן ועל ידי מי?
1: אז בעצם uh, ההתפתחות של המערכות האלו התחילה כבר מזמן, אבל עם התפתחות הטכנולוגיה בזמן האחרון אנחנו uh, רואים תאוצה. בתחום ויש הרבה מאוד יתרונות לשימוש במערכות כאלו בין היתר דיוק בין היתר צמצום פגיעה בלוחמים או בחלק מהמקרים גם בחפים מפשע אבל בד בבד עם היתרונות עלו גם שאלות לגבי החסרונות או שאלות בעצם בנושאים של משפט ושל מוסר כמה ארגונים אזרחיים ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים בעצם מעלים שאלות לגבי המוסריות של פעולה שבסופה עשוי להתבצע הרג או איזושהי פעולה קטלנית ולא תהיה מעורבת בקבלת ההחלטה בעצם. מעורבות אנושית והדבר הזה מעלה שאלות האם מוסרי לקחת חיים מבלי שאדם אחר מעורב בקבלת ההחלטה האם אנחנו רוצים להשאיר את ההחלטות בנוגע לחיי אדם למכונות <אז> מלבד זה יש הרבה מאוד סימני שאלה שעולים סביב ההתפתחות העתידית של המערכות האלו ולמה הן יוכלו להביא יש ארגונים שטוענים שהדבר הזה עלול לערער יציבות של משטרים לאפשר רצח עם בצורה הרבה יותר קיצונית ממה שאפילו הכרנו בהיסטוריה ועוד ועוד יש גם שאלה משפטית שעוסקת בחבות המשפטית או מה שמכונה accountability. מי הוא החווה משפטית אם מערכת כזאת ביצעה איזושהי טעות או ביצעה איזושהי פעולה שהיא לא על פי הפרמטרים המקובלים בדין הבינלאומי. הרי אי אפשר לקחת רובוט ולשים אותו בכלא, זה חסר משמעות. ואז השאלה מי אחראי לפעולה הזאת וביחד כל השאלות האלו עלו ובסופו של דבר הגיעו לאום. לוועדה שמטפלת אה, בעצם באמנה שעוסקת בהגבלת נשק קונבנציונלי, ושם, מאז 2014, כולל בשבוע שעבר, אה, דנים בשאלה הזאת, אה, האם להגביל את המערכות האלו.
0: הזכרת את האו"ם, אבל כפי שאנחנו יודעים, בסופו של דבר זה עניין של מדינות, ויש כאן החלטות שמשפיעות על המדיניות וגם על הביטחון של כל אחת מהמדינות שמשפיעות ומושפעות. אז uh, רציתי לשאול uh, בהקשר הזה, uh, מי הן המדינות המרכזיות בדיון הזה? מי אלה שדוחפות להגביר את השיקולים המוסריים בקבלת ההחלטות בנושא הזה? ומי המדינות שמושפעות ואולי מעוניינות להימנע מההחלטות שיגבילו אותן?
1: אז קודם כל חשוב לציין שהדיון נערך במסגרת ה-CCW, האמנה להגבלת נשק קונבנציונלי, כך שמי שמלכתחילה חברות בדיון הן רק מדינות שחברות באמנה הזאת, ויש מספר מדינות, בתוכן למשל לבנון, שלא חברות באמנה הזאת, ואנחנו צריכים להביא את זה בחשבון בעיקר כשמדובר ב- בישראל, ולכן מלכתחילה הן לא מוגבלות על ידה וגם לא מעורבות בדיונים בה. כשאנחנו מסתכלים על התחום הזה, רוב המדינות שדוחפות מאוד להגביל את מערכות הנשק האלה הן לרוב, ביחד עם ארגוני זכויות האדם, הן לרוב מדינות שמבחינה טכנולוגית הן מפגרות, <אח> הרבה פעמים מדינות שבשטחן נערכים אה, כל מיני עימותים, מתקיימים כל מיני עימותים, אבל אלו לא המדינות שמובילות אה, טכנולוגית. <אח> דווקא המדינות שמובילות טכנולוגית בתחום הזה, כמו למשל ארצות הברית אה, ורוסיה, הן... אה, כיום בדיונים האחרונים בעצם אומרות יש להמתין עם הרצון להגביל את המערכות האלו קודם כל אנחנו צריכים ללמוד את הטכנולוגיה ולהבין אותה ולא לקבל החלטות על בסיס כל מיני השערות ספקולטיביות של איך המערכות האלו אה, תפעלנה בעתיד אלא לראות לאן הטכנולוגיה מתפתחת ואז להגביל אותה. מצד שני קבוצה של כ-26 מדינות עד כה כבר חתמה על איזושהי הגבלה. שהיא מראש, זאת אומרת מראש אנחנו מוותרים על הרצון לפתח מערכות מהסוג הזה וקוראים גם למדינות אחרות לעשות את זה ובעצם מבקשים מראש להגביל את המערכות האלו עוד לפני שפותחו והסיכוי להצליח להגיע להסכמה נרחבת בתחום הזה ברמה הבינלאומית היא קטנה מאוד, עד היום הצליחו להגיע להסכמה בנושא הזה רק בנוגע לנשק, ללייזר מעוור ולהגביל אותו עוד לפני פיתוחו ואי אפשר בכלל להשוות בין הדברים, משום שלייזר מעוור זה דבר שהוא לשימוש מאוד מאוד צר, והנושא של אוטונומיות הוא דבר שיש לו השפעה נרחבת הרבה מעבר לשדה הקרב, ואני לא מסוגלת לדמיין מדינה אחת שהיא רוצה להתקדם מבחינה טכנולוגית, שתוותר על הזכות שלה לפתח בתחום, בטח מדינה שיש לה אה, צורך אה, מבצעי.
0: כלומר, הסיכוי שהדיון באו"ם יוביל להסכם שיגביל בצורה דרמטית את השימוש במערכות הנשק הללו, הסיכוי הזה נמוך.
1: הסיכוי הזה נמוך בעיקר בגלל המהלך האחרון שהתבצע באו"ם, שבו בעצם התאגדו ארצות הברית, רוסיה, אוסטרליה, דרום קוריאה וישראל, ולא הסכימו לקדם את הדיון עוד צעד קדימה, ומעבר לזה אנחנו גם רואים שהתהליכים באו"ם מתנהלים כמו התהליכים באו"ם, באיטיות רבה, בעוד הטכנולוגיה מתפתחת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה.
0: דיברנו הרבה על מה שמסביב לנו, ולסיום אני רוצה להתמקד בישראל, מה עמדת ישראל בסוגיה הזאת, ועד כמה מערכות נשק אוטונומיות חיוניות לביטחון המדינה.
1: אז קשה מאוד למצוא איזושהי עמדה גלויה של ישראל בנושא, מלבד ההצהרות באו"ם כמובן, וישראל מספר פעמים נתנה הצהרות באו"ם באמצעות שגריריה שם, או נציגיה, וגם ישראל בין המדינות שאומרות, יש צורך קודם ללמוד את הטכנולוגיה, להבין אותה. אנחנו מאמינים מאוד, אומרת מדינת ישראל, באדם בחוג ההפעלה, מפקד שיהיה אחראי להפעלת המערכת, ואנחנו לא רואים בעצם שיש מצב שמערכת מחליטה לגמרי לבד לקחת חיי אדם. גם. זה ברמת ההצהרות פחות או יותר אם מתקצרים את זה. מעבר לזה מבחינת פיתוח טכנולוגי אנחנו אחת המדינות המובילות בפיתוח של אוטונומיות בכלל לאו דווקא אוטונומיות צבאית כמו למשל בתחום של מכוניות אוטונומיות אה, ותחומים אחרים של בינה מלאכותית. אה, ישראל היא מדינה שמן הסתם יש לה צורך מבצעי מאוד מאוד אה, משמעותי אה, וגם כל מיני מערכות שבעצם נמצאות על איזשהו סף של אוטונומיות חמושה כמו למשל אה, חימושים משוטטים שאלו <תרחות> אוויריות שיודעות äh, למצוא מטרה אבל בסוף, ש, בסופו של דבר הן אה, מופעלות אה, באישור של אדם. אה, כשמסתכלים על הצורך המבצעי של ישראל, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שכל מיני אה, מדינות שונות באו"ם יגבילו אותם מבחינה מבצעית כשהיא מאוימת לאורך אה, רוב גבולותיה אה, ושיש לה צרכים מבצעיים. ובטח ובטח כאשר אנחנו מאוד רוצים להגן על חיי אדם ואנחנו מודעים לעובדה שהמערכות האלו יש להם יתרון גם בהגנה על הלוחמים שלנו, מניעת פגיעה בלוחמים שלנו, וגם הרבה פעמים שיפור בדיוק וצמצום הפגיעה בחפים מפשע, כמו שאנחנו רואים היום בעולם של הכלים הנשלטים מרחוק, הבלתי מאוישים נשלטים מרחוק, ומשם יש לנו הרבה מה ללמוד והרבה מה ללמד. תודה רבה. תודה.
0: בחודשים האחרונים יש בישראל מחאה ציבורית נגד הקמת אסדות גז קרוב לקו החוף של המדינה עקב פגיעה באיכות הסביבה. אנחנו ננסה לברר כאן בדקות הקרובות מה עומד על הפרק ומה אמורה ישראל להשיג באמצעות הפקת הגז בים התיכון. האם היתרונות של הפרויקט עשויים לעלות על החסרונות ככל שניתן להשוות או לעמת בין השיקולים לכאן ולכאן? יחוץ לסביבה מול שיקולים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים כמובן. שלום לדוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון.
2: בוקר טוב.
0: אז uh, השאלה שעולה על הפרק uh, נוכח הדברים uh, שאמרתי בפתיחה היא, האם יש דרך ליישב בין הסביבה להפקת הגז בים? כלומר, האם יש חלופות שיכולות להפחית את הפגיעה בסביבה? Uh, ובמידה שלא, האם uh, פרויקט הגז זה uh, מצדיק את עצמו?
2: אפתח uh, ואומר שמבחינה כלכלית אין ספק שנמצא לישראל משאב כלכלי uh, אנרגטי חשוב מאוד, בעל פוטנציאל של uh, הזרמת uh, משאבים פיננסיים לכל, לכלכלת ישראל, ומבחינה זו אין ספק שחשוב לפתח את שדות הגז הטבעי שנמצאו במימי הים התיכון, במים הכלכליים של ישראל. אין ספק, ואני חושב שחשוב להדגיש את זה. בפרויקט של ניצול הגז הטבעי שנמצא ברשותה של מדינת ישראל, יש גם חשיבות אסטרטגית. של הגברת שיתוף הפעולה בין ישראל לשכנותיה, שגם להן יש משאבים כאלו, בתחום פיתוח והובלת הגז, ומצד שני, שיתוף פעולה בין ישראל למדינות האזור שאין להן משאב אנרגיה כזה, ואפשר וכבר התחיל שיתוף פעולה איתן, כמו למשל עם ירדן ועם הרשות הפלסטינאית. וגם עם מצרים, לפחות בשלב הזה, עד שהיא תפתח את משאבי הגז שנמצאים בתחום המים הכלכליים של מצרים. לכן, בשתי סוגיות אלו של חשיבות כלכלית וחשיבות גיאופוליטית, לישראל אין שום ספק. מתעוררות שאלות שקשורות לאיכות הסביבה וגם להיבט הביטחוני. משום שהקביעה היכן יהיו מתקני הפקת הגז בים התיכון קשורה הן לאיכות הסביבה מצד אחד, והן להיבט הביטחוני מצד שני. ואני אסביר. כשה... כשמפיקים את הגז, יש צורך במתקן שמפריד בין שלושה רכיבים. מים, כי זה נמצא במימי הים התיכון, הגז עצמו, וסוג מסוים של נפט, וכל השלושה מתחברים בעת ההפקה לנוזל. ואתה, מפיק על מנת לספק גז טבעי, צריך להפריד בין השלושה. הדבר נעשה על אסדה בגודל של נאמר מגרש כדורגל. השאלה היא, היכן אתה ממקם את האסדה הזו? אתה ממקם אותה בקרבת החוף, או שאתה ממקם אותה בקרבת הנקודה שבה הופק הגז. כדי להסביר, שדות הגז של ישראל נמצאים במרחק של... 90 עד 120 קילומטר מחוף ים התיכון של ישראל. ולכן האסדה שעליה אני מדבר, אפשר למקם אותה במרחק הזה, 100, 100 קילומטר מהחוף, או כפי שחברות מסוימות החליטו, למקם אותו 10 קילומטר מהחוף. באים ארגוני, ארגונים מסוימים בישראל שעוסקים בתחום ההגנה על איכות הסביבה וגם, שוב, לא כולם, חלק מהם, וטוענים עשרה קילומטר הוא קטן מדי מכדי אה, למנוע את הנזקים האפשריים לאיכות הסביבה ולכן צריך להרחיק אותם. Uh, וגם כאן החברות שמפיקות את הגז לא פועלות באותה, באותה גישה. למשל, חברות מסוימות שהן בעלות uh, 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 שדות הגז הטבעי של תמר ולוויתן, הן החליטו שהן מק, מקימות את האסדה או ממקמות את האסדה הזו. עשרה קילומטר מהחוף. חברת אנרגי שחברה בעצם אה, ב, בבעלות לא ישראלית, אבל יש בה גם גורמים ישראליים, שהיא קיבלה את הזיכיון על, על שדות כריש ותנין, החליטה שהיא ממקמת את האסדה הזו, שעושה את כל תהליך ההפרדה, ליד השדות, או בשדות עצמן שנמצאים 90 קילומטר מהחוף הישראלי. ולכן גם החברות לא פועלות באותה דרך, והשאלה מתעוררת שאלה רצינית מאוד, מדוע אי אפשר לעשות את, הח... את ה... שכל החברות תמקמנה את האסדות. בנקודה זו או בנקודה האחר, הקרובה או בנקודה הרחוקה, ומה עמדת מערכת הביטחון לגבי מיקום האסדות האלה. כי הוחלט, ואין אלטרנטיבות אחרות, שהמתקנים שקשורים להפקת הגז הטבעי יקבלו הגנה ממשלתית מצד מדינת ישראל, וגם חיל הים יתארגן. לקראת האפשרות, הוודאות, שהוא יצטרך להגן על המתקנים האלה, משום חיוניותם לכלכלת ישראל ולרווחתה הכלכלית והאסטרטגית. ומצד אחד קיימים שדות ומתקני הפקה במרחק של מאה קילומטר, ומצד שני, אם המדובר הוא במתקנים הקיימים רק עשרה קילומטרים מהחוף, הדבר בוודאי מצריך היערכות ביטחונית אחרת. וייתכן שההגנה על מתקני ההפקה וההפרדה האלו, האסדות האלו, אם הן ממוקמות, רק עשרה קילומטר מהחוף, הן היו מאפשרות צמצום ההוצאה הביטחונית הנדרשת כדי לספק את ההגנה הנדרשת. שאלות כבדות משקל, שהמצב הנוכחי לא, לא נותן להן תשובות ברורות, ולא ברור לחלוטין באיזה תהליך התקבלו החלטות שונות שקשורות. הן לצד של איכות הסביבה והן לצד הביטחוני של הסיפור הזה.
0: רק שאלה לגבי לוח זמנים, בתוך כמה שנים אמור להסתיים פרויקט ההקמה של כל
2: אותן אסדות גז שבהן מדובר? תהליך, זה תלוי בסוג של הזיכיון, מתי ניתן הזיכיון, וסוג ההתחייבויות שנתנו החברות. שתפקנה את הגז מהשדות לצרכנים בישראל וגם מחוץ לישראל, כפי שציינתי, החברות שקיבלו את הזיכיון כבר נכנסו להתחייבויות, בוודאי מול צרכנים ישראלים, וגם במקרה של משל של שדה לוויתן, ששם אמורה, החברה, או הקונסורציום אמור להתחיל לספק לירדן למשל, בסוף 2019, כלומר, אנחנו נמצאים במרחק של שנה בערך, שנה וכמה חודשים, מיום התחלת הזרמה של גז טבעי לישראל וגם לצרכנים, מחוץ ל... מחוץ לישראל, ולכן אנחנו מדברים בלוח זמנים די מזורז, כלומר חמישה עשרה חודש בערך, וצריכה להינתן תשובה, אז במקרה של לוויתן התשובה ניתנה, אבל המחאה היא נגד ההחלטה, כפי שאמרתי, למקם את האסדה הזו במרחק של עשרה קילומטר. וחייבת בהינתן תשובה בתוך, אני הייתי אומר, אפילו שבועות, אם לא אפילו קצר יותר.
0: תודה רבה לך על כל ההבהרות והמידע. רבות דובר בחודש האחרון על הטלטלה הכלכלית שפקדה את איראן עקב הסנקציות האמריקניות. ערך המטבע האיראני, הריאל, צנח והוא ממשיך לצנוח גם בימים אלה. ועבור מי שמתבונן מהצד זה נתפס כפגיעה ממוקדת של ממשל טראמפ בכלכלה האיראנית. אבל במעגל הרחב יותר של כלכלת האזור, יש גם לא מעט נזק אגבי. בעיראק השכנה למשל, שלום לתומר פדלון, חוקר מילגאי נובאובר במכון. אהלן, ירון. שמענו שהעסקים של חברות בינלאומיות הושפעו מהסנקציות, אבל על פגיעה בכלכלה של עיראק כמעט לא מדברים בתקשורת הבינלאומית וגם אצלנו. אז קודם כל ספר לנו מה היקף הנזק עד כה
3: ובאיזה תחומים הוא בא לידי ביטוי. תראה, קודם כל אני רוצה לדבר על התמונה הרחבה, על איך שבאמת היום, כאשר מדינה אחת עושה סנקציות על מדינה אחרת, כאשר A עושה סנקציות על B, זה לא יפגע רק ב אין מה לעשות, זה עידן הגלובליזציה השני, והכלכלות, כלכלות העולם, קשורות זו בזו, ולכן סנקציות על B, ישפיע כמעט תמיד גם על C, D ו ישפיע גם mm-hmm. על מדינות אחרות. Uh, הסנקציות שהוטלו על איראן, סבב הסנקציות הנוכחי, אנחנו רואים כבר איך שהוא משפיע ופוגע בחברות מסוימות. אחרי שהגיעו להסכם הגרעין ב-2015, חברות רבות רצו להיכנס לשוק האיראני. אנחנו מדברים על חברות כמו בואינג, חברות כמו פז'ו סיטרואן, שלמעשה בחודשים האחרונים ביטלו חוזים של מיליארדים, הסכמים של מיליארדים עם איראן, ובעצם לא יקיימו את העסקים עם איראן, מאחר וסבב הסנקציות הנוכחי קובע שמי שעושה עסקים עם איראן, לא עושה עסקים עם ארה״ב של אמריקה. כן. וזה באמת העוצמה האדירה של הסנקציות. אם כן, לשאלתך, אז קודם כל הפגיעה פה היא רחבה במעגל רחב הרבה יותר מרק איראן. זה דבר ראשון. דבר שני, מעניין לראות איך זה פוגע דווקא בידידה הקרובה של ארה״ב באזור, וזוהי עיראק. אנחנו כבר רואים איך זה פוגע בתיירות בעיראק, ואיך זה פוגע בהשקעות, בקשרים הפיננסיים בעיראק. נתחיל עם התיירות. דת היא למעשה הסיבה המרכזית שמביאה תיירים לערי עיראק השונות. תיירים מגיעים בעיקר לנג'אף ולקרבלה, עקב חשיבות הערים האלו בהיסטוריה השיעית. כ-85% מהתיירים שהגיעו בשנה האחרונה לאותם ערים, הם תיירים איראנים. מאחר וערך המטבע האיראני ירד, הריאל, אז אותם חמישה מיליארד דולר שהתיירים האיראנים מזרימים לקופת עיראק, הולכים ומתנטפים להם. אנחנו מדברים על כך שיש רק 12 טיסות בלבד היום. בין שתי המדינות, לאחר שעד לפני כמה חודשים היו 35 טיסות בין שתי המדינות האלו. כבר בענף המלונאות בנג'ף, הרבה מנהלים בכירים שם אמרו שכנראה ייאלצו לפטר הרבה מאוד עובדים בבתי המלון. אז זה דבר ראשון. דבר שני שאנחנו רואים, זה איך הירידה בערך המטבע האיראני פגע במשקיעים מעיראק דווקא. אחרי החתימה על הסכם הגרעין, בשנת 2015, כאשר המצב בעיראק לא היה מי יודע מה טוב בגלל באמת מלחמת האזרחים השנייה שהתקיימה שם. הרבה מאוד עיראקים, הרבה מאוד משקיעים עיראקים, שמו את כספם בבנקים האיראנים. הבנקים האיראנים הבטיחו 20 אחוזי ריבית. הבעיה היא שבאמת זה לא בא לידי ביטוי בימינו, מכיוון שהבנקים באיראן, גם הם נמצאים במצב לא כל כך טוב, וערך המטבע... שלמעשה הם המירו אותו לריאל איראני, ירד אף הוא. הרבה עיראקים היום רוצים למשוך את כספם חזרה מאיראן, אבל גם הם מוגבלים מכיוון שיש מגבלות על הוצאת מטבע מאיראן, הוצאת כסף מאיראן. לכן זה בעצם כבר פגע בעיראק, בתחום התיירות התאר... התאר... ובתחום הפיננסי. הבעיה כעת היא באמת איך זה יפגע ביחסי הסחר של עיראק. עיראק סוחרת הרבה עם איראן, בעיקר בשנה האחרונה, כ-15% מכלל היבוא לעיראק אה, בשנה האחרונה היה מאיראן. מה הם מייבאים מאיראן? חומרי יסוד לבנייה, מוצרים לחקלאות, חלקי חילוף לרכב, הרבה מאוד דברים בסיסיים, מזגנים, הרבה מאוד דברים בסיסיים, שיש פשוט קווי שילוח נוחים מאוד וקלים בין שתי המדינות, והמחירים הם יחסית אטרקטיביים. ולכן היבוא נאמד באמת ב-6 מיליארד דולר בשנה האחרונה. הבעיה היא שאותן חברות שמייבאות מאיראן, יצטרכו כעת לקחת בחשבון את יחסיהם עם הממשל האמריקאי, עם ארה״ב של אמריקה. ועכשיו עולה מהדברים שלך,
0: שבתנאים הקיימים, במקום להחליש את איראן וגם לפגוע בכלכלה שלה בצורה ממוקדת, ההשפעה... מתמקדת או הייתי אומר מתרחבת מעבר למשטר האייתולות באיראן והיא יוצרת מצוקה במשטר שכן בממשלה של עיראק וזה עלול דווקא להגביר את כוח ההשפעה של איראן הפוליטי בתוך עיראק במקום ליצור נתק. בינה לבין אה, סביבתה.
3: נכון, אז קודם כל נקדים ונאמר שלבאדי אמר כבר שהוא ישלח משלחת... ראש ממשלת עיראק. ראש ממשלת עיראק אמר שהוא ישלח משלחת לוושינגטון כדי לדון בסנקציות האלה, והאם אפשר אה, לעקוף אותם או להתגמש קצת, לעשות כמו נתיב עוקף סנקציות עם איראן. אה, מדובר פה בבעיה רצינית מכיוון שארצות הברית יכולה כמו לדחוף את עיראק לזרועות האיראנים, מכיוון שייתכן מצב בו עיראק לא תישמע לסנקציות. אין לדעת אם זה באמת יקרה, אלא באדי גם אמר שכן יתייחסו לסנקציות וכן יכבדו אותם. אבל אנחנו יודעים שישנם הרבה מאוד גורמים פרו-איראנים בעיראק, וכמובן שהמצב הפוליטי, שחשוב אף הפול הוא לעניין הכלכלי, בעצם נותן כלים לאיראנים, או מנופים, לפגוע בעיראק. אוקיי? זאת אומרת שיש פה איזשהו מצב בו אה, העיראקים נמצאים כמו בין הפטיש לסדן. הם יודעים שהתמיכה הביטחונית מארצות הברית היא חשובה מאוד, אבל גם הקשרים עם איראן חשובים. אז כדי לשמור על האינטרס
0: האסטרטגי האמריקני שהוא השפעה על הממשלה בבגדד, ולא, כפי שאתה אומר, לדחוף אותם לזרועותיהם של האיראנים, מה לדעתך הממשל האמריקני צריך לעשות אחרי שהוטלו כבר הסנקציות?
3: כמובן שאני חושב שהם צריכים להמשיך עם הסנקציות ועם הקו הקשיח, אה, לא להגמיש את זה וליצור פה נתיב עוקף סנקציות בעיראק, מכיוון שאותו נתיב יכול להיות איזשהו אה, אה, פתח יציאה גם למדינות אחרות. אני לא חושב שהם צריכים לעשות את זה. אני חושב שהם איכשהו צריכים למצוא אלטרנטיבה לעיראק. אה, הכוונה היא באמת בעידן הגלובליזציה שהקשרים הכלכליים כל כך הולכים ומתהתקים בין מדינות העולם, יש גם הרבה מאוד אלטרנטיבות. אוקיי? Okay, אז יש קשר כלכלי עמוק בין איראן לבין עיראק, שרק הולך ומתהדק, אבל ארה״ב יכולה לספק אלטרנטיבות, היא יכולה גם להיעזר בסעודיה לשם כך, שגם כן נלחמת על השפעה באזור, ולמצוא אלטרנטיבות כלכליות לעיראק. אבל אסור לשכוח מה שאמרתי קודם לכן, שלאיראן יש מנופי השפעה בעיראק, ויש לה יכולת גם לערער את היציבות הפוליטית וביטחונית בעיראק. בעיה זו מצריכה חשיבה יותר לעומק על איך באמת, איך באמת ממשיכים את היציבות היחסית שקיימת בעיראק בשנתיים האחרונות. כי אסור לשכוח שבעיראק הייתה אי-יציבות נוראית עד לא מכבר. כן, מאז הפלת שלטונו של סדאם חוסיין. ורק נאמר
0: באופן כללי שהמעבר לעימות עם איראן בזירה הכלכלית מצריכה התחשבות במאפיינים הייחודים של הזירה הזאת בשונה מ... עימות צבאי, וזה כולל, כפי שאמרת, את ההשפעה האגבית, שהיא אפילו יותר מסתמית, על כלכלתה של עיראק. אגב, יש עוד דוגמאות שעלו על הפרק בזמן האחרון של מדינות שהושפעו בעקיפין מהסנקציות שהוטלו על איראן, ולא ב... כי הן אויבות של ארה״ב.
3: לא, תראה, דווקא יש חברות, למשל אנחנו רואים איך ערב הסעודית, איך כבר לפני כמה חודשים דונלד טראמפ ביקש מערב הסעודית להפיק יותר נפט, כי כבר לחשוב על סבב הסנקציות הבא שיבוא בנובמבר. רק היום בבוקר התבשרנו שיפן הודיעה שמאוקטובר הקרוב היא תפסיק נפט מאיראן. מה, מה שגם מקפיץ את השווי של הדולר לעומת הריאל. כמובן שההשפעות הן רחבות ונרחבות, יש גם השפעה על קטאר ועל ערב הסעודית, אבל זה באמת אולי לפעם הבאה. תודה רבה. תודה. ובזאת סיימנו,
0: אתם מוזמנים להקשיב לכל תוכניותינו דרך עמוד הבית של אתר המכון בכתובת www.inss.org.il בגרסה העברית, תחת הכותרת פרודקאסטרטגי. להשתמע.